0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Em Sorocaba agora, 7h42, é o espaço quinzenal para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, Mobilidade Urbana. Renato Campestrini é o nosso especialista, já está ao vivo com a gente aqui nos estúdios e com imagens para você que nos acompanha também pelas redes sociais. Renato, bom dia a você, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, bom, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibele. bom dia, Veraldo. bom dia aos ouvintes. Fábio, antes de começar, quero deixar um abraço para o nosso amigo doutor Hélio Brasileiro, aniversário dele hoje, né? Parabéns, doutor Hélio, muitas felicidades, muita paz, saúde, é um grande amigo. Receba o um abraço de toda a equipe também da nossa Cruzeiro FM, doutor Hélio Brasileiro,
0: médico-vereador, está sempre na audiência com a gente também, deixando o seu recado aqui, sempre participando conosco. Um grande abraço, feliz aniversário. Ô Renato, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só resgatar o nome do ouvinte que não deixou o nome aqui, mas eu vou pegar aqui no cabeçalho aqui do nosso WhatsApp, é o José Carlos. O José Carlos está perguntando aqui, falou, tenho acompanhado muitas notícias na internet e gostaria de saber do Renato o que é verdade e o que é boato ou se estão espalhando fake news, que é a questão envolvendo o tradicional, comercialmente falando o nome, Insufilme, a película né, para os veículos. Renato Campestrine, teremos que fazer alguma alteração? Porque pelas regras que eu li... O meu carro não apresenta absolutamente nada daquilo que está sendo determinado. Eu estou irregular, o que fazer? Olha que bacana, o José Carlos já aproveita aqui o espaço e eu até admito, viu, José Carlos, eu também recebi muito material aqui e até ia comentar com o Renato, bate o nosso pensamento aqui, tirando essa dúvida sobre a questão da película. É isso que fala tecnicamente, né, Renato? Não, o,
1: nome, o nome é película. A bem da verdade, se a gente pegar Y que está na lei, todo mundo está irregular. Tem que tirar tudo. Todo mundo está irregular, por quê? O... lá na resolução do CONTRAN que falava disso, agora a nova lei do engano é 980 se não tiver, não falo a memória que alterou, teve uma o que aconteceu foi um revisaço das regras do CONTRAN e essa também foi uma das resoluções, resoluções que entrou na leva revisaço você não pode nos vidros considerados essenciais à segurança no trânsito que são o parabris e os dois vidros dianteiros laterais do condutor e do passageiro ter um fator de transparência inferior a 70, 75% então se você pegar lá no pé do vidro do seu carro, lá onde tem a marca do veículo, onde tem ali o número de chassi, você vai ver que ele tem um trans, é, transparência mínima. Ali naquele vidro já vai ter 70% ou 75%. Se você aplicar qualquer percentual de película em cima disso, você já está extrapolando o que estabelece a regra. Então, nesses vidros, hoje, ninguém utiliza, como é nos Estados Unidos ou na Europa, só nos vidros traseiros. No Brasil, todo mundo coloca, até muita gente coloca no para-brisa, sob a ligação de uma suposta segurança, né? Que é uma insegurança, porque você tem que aumentar o farol para você transitar à noite, porque você não enxerga é. direito quando você aplica a película, e na chuva, na neblina, você fica pior ainda. Então, teria que é, fazer essa adequação. Uma novidade que veio agora nessa norma é que o, o insulfilme, a película, com bolhas, passa a ser considerada uma infração de trânsito porque ela distorce a visão do condutor. Então, aqui tem muito carro aqui que tem bolha no, no, na película, acaba sendo prejudicial. Então, essa película acaba sendo necessário retirar da, da, do veículo. Então, a adequação é necessária, mas a regra geral é para a brisa e os dois vidros dianteiros não se pode ter película. No traseiro... 28% e no traseiro lá de trás, lá no último, onde tem alguns casos de padrão para 50% de transparência, mas não houve alteração significativa na regra, o que teve foi um revisaço e deu uma adequação, colocou um pouco mais lembrando que também película espelhada não se pode colocar no veículo somente no sufio a escura Verde ou rebanho,
0: aquela questão de, de, de carimbos, né? Que tem que ter o nome de quem instalou da empresa, aquela coisa toda. Eu me lembro que teve o 20 já na semana passada, na semana retrasada, falando sobre isso também. Que é o mesmo caso aqui do José Carlos. Você vai dar uma olhada lá naquilo que tá no, no, no seu, na sua película você não vê essas informações no atual. É, quem instalou a regra passa a valer a partir de quando? De que maneira que eu, que eu vou conversar com agente policial na hora da abordagem? Não, a
1: regra sempre existiu, Fábio. A regra de, vem de 2004, 2006, essa regra já existe. O que é diferencial é que é o seguinte, você não tinha o equipamento que fazia a leitura da, do grau mínimo de transparência. Hoje você tem, está começando a ser disponibilizado, então você coloca lá o equipamento, é fluxo... Ele tem um nome bastante diferente. Você coloca no vidro do carro, ele vai ter, apontar quanto que tem de transparência no vidro do veículo. Então se ultrapassou ali está abaixo daquele permitido, é autuado. Ou você retira, né? Eu estava vendo vocês comentando quando vindo para cá sobre os veículos retidos no pátio. Sim. Então esse é um tipo de infração de trânsito. Que se você não conseguir resolver no momento, você pode pegar, vai ser segurado do, segura o documento do veículo, dá um prazo de pelo menos 15 dias para regularizar, daí ele volta e apresenta o carro em ordem. E ele resolve e só recebe a autuação. Caso não consiga, daí o carro fica no pátio, né? Então, são situações. Hoje o veículo ser removido ao pátio é um dos últimos, dos últimos casos que vai acontecer justamente para evitar esse acúmulo de veículos aí dentro, como a gente vê em alguns lugares no passado muito recente.
0: A fiscalização cabe a quem? É essa, polícia militar, é rodoviária. É, essa
1: fiscalização é de competência do Estado. Quando a gente fala de veículo, escapamento, pneu, tudo isso diz respeito ao Estado. Ao município, compete a fiscalização de uso de solo, que é respeito às normas de transparção passar sinal vermelho, conversão proibida de estacionamento. Então, o que é de veículo, o que é condutor, é competência do Estado atuar.
0: Aproveitar e já colocar de novo o ouvinte na parada aqui, antes da Sibele, viu, Sibeli? Segura só um pouquinho sua pergunta aí, porque o ouvinte está participando, daí o pessoal fica bravo comigo, viu, Renato? Fala, é. eu mando a pergunta, fica você não coloca? Mesmo. Então, o pessoal, mas manda antes também, né? A gente vai pra reta final da entrevista, daí o Renato tem os seus compromissos aqui, daí não dá pra gente ficar esticando com ele, é. senão a gente... o mobilidade urbana poderia ficar até às 18 horas. Opa. que tem assunto, né? Vamos fazer um qualquer dia. Uma maratona. Uma maratona mobilidade urbana, né? Ô, é. Everaldo, manda pro ar aqui, a primeira a participação do nosso ouvinte que já deixou recado já gravou a sua mensagem vamos ouvir
1: Bom dia Cruzeiro é, parabéns pelo programa a respeito das motos com esses escapamento aí que está um absurdo em Sorocaba se tem alguma fiscalização porque está muito pouca fiscalização aqui em Sorocaba tem muitas pessoas amigo meu aí estão se mudando de cidade porque não aguenta morar aqui mais por causa desse motivo obrigado
0: Ih, Renato, e aí? Eita. Os motociclistas estão dando trabalho, tem gente indo embora por isso aqui de Sorocaba, hein?
1: Pois é, hoje inclusive eu estava lendo a coluna do leitor do nosso jornal Cruzeiro do Sul, antes de entrar aqui no estúdio, do leitor Antônio Garola Neto, e ele fala também do mesmo assunto, lá na região ali da JJ Lacerda, o incômodo proporcionado pelos motociclistas. E tem sido pauta frequente aqui no Espaço Mobilidade Urbana a gente falar disso. E é necessária a fiscalização, né? eu acho assim que já está bem claro que a população não suporta mais esse tipo de comportamento por parte dos motociclistas. Eu estava vindo para cá, hoje passou uma motocicleta por mim, a placa era ESY, o resto não deu para ver porque tinha um papel colado na, nos caracteres ali do, do número, ESY, ela tinha um papel colado ali atrás, escapamento irregular, o condutor pilotando como se tivesse, sei lá, indo tirar alguém da forca, sem retrovisor, no meio do trânsito, ali na Avenida J. na Dão Pereira de Camargo, no horário de pico. Louco pra se Deus ou vai acontecer alguma coisa, atravar todo o trânsito, além dele parar no hospital. Então, assim, são situações que a gente vivencia que parece que nós estamos enxugando gelo, né? Porque, pelo tanto que a gente já falou disso, e continua sendo frequente. Agora, a gente dentro dos fóruns de técnicos de trânsito, a gente tem solicitado, que se reveja essa questão de como fiscalizar o ruído das motos, porque com a formalidade prevista, hoje para você fazer pelo CTB você não consegue, tem que parar o veículo, colocar lá o um medidor de pressão sonoro, decibelímetro, uma distância X meia aceleração, né? você não consegue fazer, o som do carro antigamente era assim, hoje extrapala para fora do carro, você consegue autuar então a moto também está precisando passar por esse processo e aqui em Sorocaba, felizmente, tem sido um exemplo nacional, é a fiscalização do ruído com o uso da, do apoio da, do meio ambiente, a multa de quase 3 mil reais. Isso freou um pouco o ímpeto do pessoal, mas parece que não está surtindo efeito, precisa pegar mais forte novamente.
2: Pois é, a gente falou agora, você está falando aqui do insufilme, né, película, uhum. mas todo mundo fala insufilme, uhum. né, aí o Fernando Afonso, um ouvinte nosso, sempre está participando aqui, falou assim, mas é, tem, é, a gente vê que está tudo errado, até ele comentou aqui no WhatsApp, ele mandou no uhum. meu aqui, a gente se vê, Sibeli, realmente que está tudo errado, mas as viaturas policiais utilizam e o vidro é tudo escuro, tem alguma legislação específica para isso? Ele perguntou aturas em geral, ele falou.
1: O Código de Trânsito estabelece o seguinte, cumprir para fazer cumprir a legislação de trânsito. Cumprir para fazer cumprir. Então, se eu vou exigir de você o cumprimento da norma, eu tenho que ser o exemplo. né? Então, na minha concepção, e não tem lá na nossa legislação Não tem uma de trans, exceção. Não tem uma exceção, a regra é para todo mundo. Né? A regra é para todos. Agora, é aquela história, né? Como que eu posso exigir de alguém uma coisa se a minha situação não, não atende aquilo que preceitou a legislação? O Código, em todas as competências, quando ele fala da União do Estado do Município, ele começa falando lá, cumprir para fazer, cumprir a legislação de trânsito. É o que eu falo, quando a gente dá aula para gente de trânsito, em curso de formação, a gente fala, é, transita de motocicleta com capacete levantado, a parte da frente, mas daí é o o condutor da moto que está com a viseira levantada ou também está transitando tal qual. Então, dê o um exemplo, porque quem está em um cargo, em uma função pública, que exerce uma função, que tem um carro, que tem um logo, é o um exemplo. A sociedade olha aquilo e fala, bom, se ele pode, para evitar justamente esse tipo de questionamento, né? A questão de segurança... Né? Se, se as forças policiais têm a questão de segurança, como que fica o cidadão de bem que precisa ser defendido então tem tantas situações que a gente vê no código de trânsito a gente vê o dia a dia da via pública e se questiona até que ponto está correto, até que ponto não está né? são vários e vários assuntos que a gente trata da Nesse tipo de abordagem,
2: que, com certeza, o mais importante é a segurança, né? Sim, em sim. geral, você ter visibilidade, né? Sim,
1: é importante a visibilidade, porque às vezes o padrão de película aplicado no vidro você, às vezes, compra um veículo e ganha a película já instalada. E é. você vai fazer uma manobra à noite para marcha ré do seu carro, você não consegue chegar no retrovisor que, que tem, de tão escuro que é. E ali tem um carimbinho de que está dentro do padrão. Só que o padrão de fato está no vidro do carro E aí o que você coloca de película acima disso aí Ele acaba extrapolando Então, agora É certo que no Brasil a gente tem O sol que é muito forte Você tem todo o conforto térmico Que o uso da película faz Ele proporciona Mas há aquelas que fazem o mesmo efeito Dentro do padrão estabelecido pela norma
0: Bom, como já era esperado, né? E o ouvinte, ele, eu dei uma puxada de orelha, né? Nos nossos ouvintes, para que mandem para a gente o quanto antes, né? Para a gente aproveitar bem a coluna mobilidade urbana. Pessoal, já atendendo e joinha para vocês, hein? Joinha para vocês e joinha na nossa live para você que tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Manda ver aí, joinha, se inscreva, ative o sininho. É sempre importante tê-lo conosco, ainda mais com tudo devidamente acionado aí via, nos aplicativos para você receber todas as notificações em tempo real, rapidíssimo intervalo. Renato permanece com a gente mais um bloco, tem participação do ouvinte, é a coluna Mobilidade Urbana para você. É o último chamado, hein? Durante o intervalo você grava a sua mensagem e o Renato vai responder já já na sua participação. 991-355532 ou pelo 3414-1500. Nosso Renato Campestrine, a coluna Mobilidade Urbana para você que está de rádio ligada aqui na Cruzeiro FM na manhã desta quinta-feira. Já vamos direto com a participação do ouvinte... Veraldo, manda para o ar aí, tem questionamento ao Renato, vamos ouvi-lo. Bom dia, Antônio Sampaio da Boa Vista. É, Renato Campestrini, por que a Prefeitura não contrata o um engenheiro de tráfego
3: só para cuidar da sincronização de faróis, priorizando as avenidas para que a velocidade da avenida abra o próximo farol? As intermediárias que fazem a intersecção ou né, a parte transversal readequadas em virtude das principais agora isso precisa ter essa reconfiguração constante, porque às vezes chove muda, é, eu
0: acho que a prefeitura deveria investir numa equipe só para isso Diga aí Renato, explica para o nosso ouvinte que eu acho que é uma reclamação bastante comum aqui no espaço, que é essa questão do, do tempo né? os tempos dos semáforos uhum. antigamente o pessoal perguntava a você sobre a onda verde, né? como que ela é aplicada uhum. enfim, explica para a gente como funciona isso
1: primeiramente existe aqui no setor, no órgão de transmunicípio, um setor específico que cuida de sena, sinalização semafórica. Inclusive, quem está acompanhando pela live viu uma parte do pessoal trabalhando ali. E realmente que precisa de investimento em novas tecnologias, é, trabalhar um sistema que quando tem essa oscilação de energia não acabe afetando o funcionamento do equipamento. né? E a questão da onda verde, ela... É sempre direcionada para onde tem um fluxo maior de veículos, mas ela não se aplica nos dois lados, nos dois sentidos da via, ou é no sentido centro-bairro, ou bairro-centro, depende de qual onde tem a maior demanda, você acaba aplicando esse sistema, mas é necessário, como ele falou, estar tá sempre acompanhando, vendo se não tem a falta de sincronismo, eu trabalhava em uma cidade aqui da região até uns anos atrás, e lá era engraçado que você chegava na segunda-feira, o semáforo tinha a sequência, numa uma vinda longa, no primeiro vinha abrindo, então todos na sequência vinha, né, do jeito que você deseja uma onda verde, isso, quando chegava na sexta-feira, já não estava mais com aquele mesmo sincronismo em função de, de ter passado o tempo, essas coisas lá, então, que vai influenciando o funcionamento ali do equipamento então a gente tinha, então é, tem que ter de fato esse acompanhamento verificar se ali está funcionando às vezes o que que, se não tem nenhum tipo de problema do trânsito em si, que acaba proporcionando um atraso dificultando o funcionamento, mas é um setor que precisa assim, ser bem estruturado, pessoal na rua, rodando o tempo todo, né, também pelas câmeras de vídeo e monitoramento, para saber como está o funcionamento.
0: Se estamos ao vivo, estamos online todos os dias pela manhã, pelos nossos ouvintes. É a nossa razão, nosso trabalho para eles. Por isso, prioridade para a sua participação. Everaldo, mais um ouvinte participando aqui. Vamos ouvir.
3: Eu sou Eduardo Prior, morador aqui na Zona Norte, e gostaria de registrar um, a situação que acontece aqui no trecho que liga a Alameda La, Augusto Severo Que é uma, uma rua que liga Avenida Ipanema Com a Itavuvu Avenida Itavuvu Esse trecho é muito movimento E é um trecho que é praticamente de moradia Poucos comércios E os carros abusam ônibus abuso, caminhões abuso, motos abuso e não há nenhum nenhum movimento em relação à segurança. Não há sinalização na rua, não há é, lombada suficiente, não há sequer uma situação em que possa estar trazendo segurança aos moradores eu já fiz essa reclamação formalmente a todos os vereadores nenhum respondeu
0: diga aí Renato a dúvida aí do nosso ouvinte
1: é realmente ele fez o canal adequado, ele procurou nossos legisladores né mas é um setor é um, um local de bastante fluxo de veículos ali mesmo essa região da algo Severo que o Ipanema né gente tem ali até alguns registros de sinistros de trânsito bem fortes naquela região. É, são, são pontos que uh, o, o setor de escuta da prefeitura deve estar tá anotando e passar para o setor competente que vai até o local e verifica o que pode ser feito ou até mesmo responda ao cidadão se há alguma ação prevista, né? São pontos importantes que ele está colocando, visando sempre a segurança dos usuários da via, que esse é o objetivo principal de qualquer órgão entidade executiva de trânsito do país. O WhatsApp não para aqui, hein? O ouvinte participando,
0: dúvida no ar, Renato responde. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
1: Olá, bom dia a todos vocês. Me chamo Adélio e sou morador da Vanelville ali, vizinho do Renato. Eu queria saber dele, na Avenida Nova que, que colocaram na, na Avenida Pedro Bifano ali, ele deve saber onde é. Né, colocaram a Avenida Nova, que agora é mão dupla lá, sobe e desce Só que o movimento ali aumentou e tem muita gente já abusando da velocidade naquele setor Será que não seria a hora de se colocar um radar ou colocar lombada logo no começo e mais no final Para evitar essas coisas? Essa, esse tipo de velocidade que está acontecendo de moto, de carro? Obrigado. Bom
0: dia. Valeu, Adélio. Diga aí, Renato. A gente volta. É, Rodo... é avenida nova, às vezes tem o um recapeamento de via. Daí você volta de novo na questão da velocidade sobre lombadas, radares. É. Existe uma legislação, tem placa falando Sim. que ó, é tanto por hora. Se todos respeitassem, né? Não Sim, precisaria não, nem de lombada nem de
1: não, radar, não né? Não precisava de nada, né? E tem estudos que apontam que quando você faz um recapeamento de uma via, né, automaticamente você tem um acréscimo de 20% no número de sinistros de trânsito numa via por função de, reque... de re... recapeamento. Né? Então, é que você falou, né, Fábio? Você matou a charada. Tem a placa, transitou dentro do limite permitido estabelecido e lembrando que, às vezes, em condições climáticas adversas, como chuvas, nem sempre o limite máximo permitido é o mais adequado. Né? O condutor tem que fazer essa observação quando estiver transitando. Mas aí você tem que partir para os dispositivos de controle, um equipamento medidor de velocidade, um radar, ou então você implantar uma ondulação transversal para tentar frear com um o ímpeto. Acontece que hoje a gente tem tanto nas vias que o cidadão passa e ele já volta a acelerar logo na sequência. Ali mesmo, na, naquela região do indo para o Vanelville e a Avenida Nova, que vai ali para a marginal do Córrego Itanguá, já foram recebidas duas novas lombadas ali em pouco tempo, né? Para tentar conter aí o ímpeto dos condutores. Então... Infelizmente, a gente tem que buscar esse tipo de subterfúgio, porque senão o pessoal vai correr demais e a gente já sabe os resultados disso, infelizmente.
2: Renato, e é melhor lombada, é, lombada, lombotravessia, travessia, enfim, lombada ou radar? O que você, na sua análise, acha? Porque a gente tem muita lombada, o pessoal reclama em Sorocaba. O que é melhor?
1: O ideal é o respeito do condutor, como o Fábio colocou. É. Se a gente tivesse... Na minha concepção técnica o uso do radar, ele acaba sendo mais adequado porque ele pune efetivamente aquele que excede o limite de velocidade uhum. quando você coloca a lombada, a ondulação transversal, você acaba prejudicando a todos, é como falar assim para o seu condutor, você é mal educado, então você está sendo punido, embora você não tenha feito nada uhum. então o, o equipamento lá, o radar ele vai pegar aquele que efetivamente excedeu o limite de velocidade, aquele que está irregular tem a, a, part, a contrapartida dele também que ele verifica o veículo, a situação se está adequado ou não a circulação, se é um veículo furtado foi roubado, transitou por aquele local você consegue fazer estatísticas de trânsito então ele tem um, um, funções a mais do que apenas a punição o equipamento aos meus olhos, é o mais adequado. Para o transporte coletivo, também é um problema muito sério quando você enche a cidade de lombada porque ele tem um tempo estimado de viagem, é. e quando você coloca a lombada, o ônibus, não é igual um carro que ele retoma a velocidade rapidamente, ele tem que parar, voltar, causa um incômodo para o usuário do transporte coletivo, então o tempo de viagem acaba aumentando. A ah, gente tem várias situações que a lombada em si acaba atrapalhando, que o equipamento medidor de velocidade, o radar, não faz. Então, pela questão técnica, pela funcionalidade, pelo que vem agregado, a gente é pelo radar. Renato, olha, tem
0: muita gente participando aqui, eu vou fazer aqui, vou esticar em mais um bloco aqui a nossa entrevista, o Espaço Mobilidade Urbana, assim a gente consegue pelo menos mandar um abraço aqui e registrar a participação de todos que estão começando, estão começando, está ouvinte falando, que eu estava lendo, já que estava escrevendo aqui, os nossos ouvintes que estão participando com a gente, a gente agradece demais o carinho da audiência de todos. Olha, eu tô falando, tá chegando mensagem, é. só não para de tremer o nosso WhatsApp aqui. Então, <risos> rapidíssimo intervalo e a gente vai para o bloco final da nossa, nossa conversa com o Renato Campestrini. É a coluna Mobilidade Urbana para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Compromisso com o Renato aqui, Renato. São várias perguntas no Pique do Rádio. É igual aqueles programas lá. No Congresso Nacional acontece isso também durante os pronunciamentos. O deputado e o senador tem um tempo X. Sim. Daí vem o alerta lá, ó, 15 segundos. Aí corta o microfone dele, hein? <risos> vamos cortar seu microfone aqui, Renato. Vamos, vamos, bora lá. Brincadeiras à parte. É tão, tão gostoso receber o carinho aqui da, da nossa audiência. O ouvinte ele aproveita de forma espetacular o espaço aqui e manda as dúvidas e quer ouvir o Renato. Isso é muito legal. A gente fica extremamente feliz. Com o carinho da nossa audiência aqui, você que está aproveitando e bem o espaço mobilidade urbana. A partir de agora, está chegando mensagem aqui, a partir de agora, todo o material encaminhado ao Renato, ele responde na sequência, mas quem enviou durante o intervalo vai ter a sua pergunta respondida aqui. Então, Renato, não vou ter que cortar seu microfone, hein, é. por favor, hein, fazer que nem o, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Hein? <risos> Everaldo, tem participação do ouvinte, vamos ouvir.
4: Bom dia a todos, me chamo Ângela. É, moro no Mangal de Sorocaba. É, minha pergunta para o Renato é a seguinte. Eu estava parada na rua 15 de novembro, às 19h30 da noite, num certo dia, e eu parei e deixei o pisca-alerta ligado. né? Posterior a isso, eu recebi uma multa, duas. É, uma por ter parado em local proibido, sendo que era às 7h30 da noite, tá? e a outra por ter deixado o pisca-alerta ligado. O que, que acontece? Na, no local que eu parei, é, depois eu até tirei uma foto, entrei com defesa prévia e foi indeferida. A, o local que eu parei tem uma placa que era até das 7 às 19 da noite que proibido parar. Né? Aí, é, como eu parei nesse local, eu recebi a multa por loca, parar em local proibido, sendo que a placa falava que poderia parar esse horário, e também por ter deixado o pisca-alerta ligado queria tirar essa dúvida com o Renato se não pode ligar o pisca-alerta e se eu tenho alguma chance de entrar com recurso e, e se, é, derrubar essa multa.
1: Diga aí, Renato. Bom, o uso do pisca-alerta é só em condições excepcionais, né, quando é regulamentado, então supor que se o veículo tivesse quebrado na via ele podia deixar o pisca-alerta aceso ou se a situação de regulamentação do estacionamento assim determinasse. Quanto a entrar com o recurso, é justo se ela está colocando que existe na sinalização um horário dizendo que a partir daquele horário o estacionamento no local é permitido e a autuação foi a posterior daquela, da, daquele horário, então tem sim que recorrer juntando foto, todos os documentos cabíveis para que a Jari, né, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, faça a avaliação do mérito da atuação, confrontando com o que consta no auto infração lavrado pelo agente de trânsito.
0: Só pelo relato, aparentemente a nossa ouvinte tem a razão no que ela está reclamando. Pelo que ela
1: está falando, assim, eu desconheço a situação, não vi o auto infração pelo que ela está relatando pra gente tem uma discrepância em relação ao momento que foi feita a atuação do local, então é sim possível mas reforço, genericamente falando com base no que ela viu, sem eu ler o documento Legal,
0: participação, mais ouvinte aqui Everaldo, vamos ouvir
5: Bom dia pessoal da Cruzeiro, bom dia a todos os ouvintes aqui é a Juliana que está falando da região do Campolim e eu queria saber quando vai ficar pronta aquela obra da rua Augusto Lípio aquela rua que sai atrás da Leroy Merlin é, o prefeito Manga havia prometido o término dessa obra para outubro ou novembro do ano passado, mas até agora está interditado ali e não, não terminou. O que, que acontece ali que ficou parada essa obra, né? Porque ali é uma ótima via para gente, uma ótima opção né, de sair do trânsito ali da, da avenida do shopping. Então para quem quer cortar caminho ali, é, é um ótimo, uma ótima saída, né? Seria uma ótima saída, mas a gente não, não vê isso pronto. O que que acontece? Obrigada a todos, viu? Uma ótima semana aí.
0: Que legal a participação do ouvinte. Eu acho que a região do Campolim é um case bem interessante para quem trabalha com mobilidade, né? Os Sim. desafios de você disciplinar o trânsito naquela região, de uma uhum. região que cresce e cresce muito. Augusto Lipeu do passado Preciso, né? a gente né? fala né? dessa ligação Sim. tão importante que poderia fazer até Sorocaba-Votorantim saindo pela região da Leroy, segundo o prefeito as obras estão acontecendo. Mas é uma via importante, né, Renato? Que, que seja Sim. o mais rápido possível e entregue, né?
1: Sim, super importante ali. Quando eu ainda fazia parte da equipe da Urbs em 2015, fiz várias vistorias naquela rua ali para ver como o que era. Caso mesmo, antigo, então, mesmo, né? antigo. Tem situação, assim, que é antiguíssimo em Sorocaba, né? Mas você colocou essa região do Campolim, é bastante complexa. Esses dias eu fui visitar um amigo na rua Antônio Pérez Hernandes e eu não tinha reparado que atrás do muro de um um alambrado lá que tinha na frente do prédio dele, tinha construído um baita de um arranha-céu ali, e semana passada tiraram, meu, brotou tudo nada, aqui é um prédio que estava sendo pintado numa cor meio escura, então ali são edifícios, edifícios gigantescos, e você não tem local para estacionar veículos na navia, então, é, e ali se você proibir, como que vai ficar? põe é que vai se colocar? né Então, tem toda essa logística que você tem que pensar em relação a isso, né, e e A circulação ali é um local de muita atratividade, tem comércio, tem prestação de serviço, tem moradia, é, é como você falou, é um, para estudar ali, ali, Fábio, apesar das pessoas torcerem o nariz, é um local que mostra a importância do transporte coletivo urbano que atenda a todos, porque daí você força a pessoa, olha, você tem transporte coletivo, não precisa de carro até ali, se você chegar de ônibus, se você tivesse um corredor exclusivo para o BRT chegar até ali, você vê quanto ia amenizar. Mas é uma questão, né, que a gente precisa mudar aquele a cultura da carro dependência para ver o transporte coletivo como algo positivo, salutar para o bom, bom andamento da cidade.
0: Legal. Zona Oeste, Zona Leste, Sul de Sorocaba, Mangal, Campolim. Agora Vem lá do Parque São Bento. Alô, você do Parque São Bento. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Sorocaba toda, né? Ligada aqui em 92,3. Também pela internet para você que tá acompanhando a nossa transmissão. Tá chegando pergunta lá do Parque São Bento. Então o Renato também responde. Vamos viajar até o Parque São Bento agora. Diga aí, Veraldo.
1: Bom dia, pessoal da Cruzeiro. É, a questão das motos. É muito barulho mesmo. E além das motos, agora tem essas bicicletas motorizadas. Que a molecada fica andando para cima e para baixo sem nenhum tipo de segurança, sem capacete, sem nada e fazendo o um maior barulho, perturbando a vida do pessoal. Aqui no Parque de São Bento é terrível. Infelizmente a gente pode fazer, né, Manuel, é aqui do Parque de São Bento.
0: Valeu, Manuel, pelo seu comentário. Eu quero registrar ainda, ele fala dessas motocicletas ou bicicletas motorizadas, né? O nosso ouvinte aqui, o Richard, também fala sobre, volta no tema do barulho das motos. Ele está falando que existem fábricas que produzem esse escapamento para fazer a troca, né? Uhum. Ou seja, é, estão fabricando microempresas, estão surgindo justamente para fazer a alteração desses escapamentos. Não está faltando mais nada mesmo, hein, Renato?
1: mas é, a, quando a fiscalização acaba sendo ausente, né? Porque não é proibido você produzir um escapamento fora do padrão. Agora, é que cada um assume o um risco. Quando você coloca um escapamento ruidoso demais no teu veículo, você sabe que você está sujeito a ser autuado. Né? Não, não, ele não aparece ali do nada. Você vai dormir e no dia acorda, tá lá um negócio barulhento no seu veículo. Então, é... agora até que ponto vale, né, eu fico imaginando, eu sou motociclista, e eu já viajei com moto, com motor forte, com escapamento original, que roncava alto, mas dentro dos padrões permitidos, e chega num ponto que começa a incomodar aquele ruído o tempo todo, né, então, eu fico, penso o dia inteiro você andando com aquele escapamento batendo forte, incomoda quando você tá dentro do seu carro, com o vidro fechado, ou dentro da sua casa, hum. que sabe aquele que tá usando a moto naquele momento, né, é. ou o cara tá com fone de ouvido ouvindo música, é, então que também é, acaba sendo questionável, né? mas é, é difícil né? a gente chegar num consenso, porque a pessoa pensa muito em si, e o trânsito é espaço compartilhado, você vê o cidadão que está dentro de casa, o idoso, a criança que está lá dentro de casa, está sendo afetado, você no seu carro, e por uma deliberação de uma única pessoa que foi colocar o escapamento no seu veículo. Então, a gente precisa de um pouco mais de empatia, né? e entender que isso é prejudicial para o trânsito, no ruído e na questão ambiental, porque via de regra esses escapamentos não têm o mesmo filtro que tem os demais homologados para ser utilizados nos carros. Renato, esgotamos aqui
0: o nosso tempo, em Ufa? Olha, está chegando mensagem aqui, mas agora eu já não consigo mais. Então, só para cumprir aqui o rito do nosso ouvinte que mandou durante o intervalo, seguiu certinho aqui é a nossa cartilha. A gente sempre recomenda, manda antes para a gente que a sua pergunta vai para o ar. Nossa razão da nossa audiência é o ouvinte Cruzeiro FM, que é sensacional, está todos os dias com a gente aqui na audiência, e não é diferente aqui com o Renato também, na coluna Mobilidade Urbana. Então, é o último, para a gente passar a régua, fechar aqui a, o espaço Mobilidade Urbana. Diga aí, Everaldo Santos.
2: Bom dia, eu sou moradora do Horto Florestal 3, Zona Norte de Sorocaba. Nós temos uma nova rotatória bem ali na, no cruzamento da Selma Aparecida sede, que está simplesmente um trânsito da China. É uma rotatória onde ninguém respeita o pare, todo mundo passa, vários acidentes já aconteceram. Urgentemente precisamos de um semáforo naquela localidade. Obrigada.
0: Pois é, eu falo, né, essa audiência, zona norte, zona sul, leste, oeste, todo mundo ligado na cruzeiro, e de novo, hein,
1: tem pintura, faixa, tem pare, ninguém para, ah, meu Deus do céu, diga aí, Renato. É, a placa pare, a R1, ela tem que ter o mesmo respeito que o semáforo vermelho tem para o condutor, então se está é, via sinalizado, tem que se parar, tem que fazer aquela dar uma olhadinha se vem no carro ou não, e não avançar de forma adequada. Lembrando né, que nos locais que são sinalizados, em uma rotatória, vale a sinalização. E onde não, não possui sinalização na rotatória, vale a regra geral, que é a preferência de quem está dentro da rotatória, que tem a preferência de passagem. E às vezes, sabe, Fábio, é, as pessoas pedem por semaforização de uma interseção, mas em localidades, dependendo do fluxo que se tem, é a rotatória a melhor adequação. Porque o semáforo, se você tem um número inferior ao estipulado em manual para você implantar, ele fica ocioso, ele leva ao desrespeito por parte do condutor. Então, tem que se verificar e o respeito sempre, né? Placa R1, tem que parar, para. Senão é a mesma coisa vai avançar o sinal vermelho do semáforo.
0: Legal, Renato. Quero agradecer demais a sua participação. É, ó, as perguntas que aqui estão chegando, vou encaminhar todas elas para o Renato. O Renato responde aqui para a gente, manda aqui fora do ar também. A gente abre aí um, um plus... Dentro do nosso Jornal da 5, o Jornal da 5 de novo turbinado para você que gosta da informação e de prestação de serviços. Todos os dias estou aqui ao lado do nosso Nilson Duarte, das 5 até 7 horas da noite. E tem esporte também dentro do nosso Jornal da 5, ou seja, ninguém fica sem resposta. Eu tô vendo aqui, ó, tem que abrir mais uma mobilidade urbana no Jornal da 5, hein? O nosso ouvinte aqui também é sensacional. Sensacional você também. Obrigado sempre pela, pela parceria e esse carinho com o nosso ouvinte, viu, Renato? E aproveite e já repassa também os seus contatos pelas redes sociais. Bater um papo online com o Renato Campestrine.
1: <risos> lá no Instagram, né, Campestrine Transso, a gente tá lá. Quero mandar um abraço aqui pro James, da TAMI, também, que acompanha a gente aqui. Ele é ouvinte assíduo, a Priscila, pessoalzinho aqui, que tá sempre na audiência mandando uma... Um, um, alô um alô pelo WhatsApp aqui. Então lá no Campestrini Trans, a gente está à disposição. Tira algum tipo de dúvida, a gente coloca as novidades que surgem em matéria de trans, né? Está vendo bastante coisa nova por aí. Tem Manual Novo de Fiscalização de Trânsito, que tem bastante novidade, 828 páginas, tá, não chegou nem na metade para ler ainda, só tem ba... é, muita coisinha, né? Pessoal, acha que trânsito é só ir para a rua, né? E, na verdade, você tem toda uma formalidade a ser utilizada para você poder colocar uma sinalização, para você fazer um procedimento de fiscalização, e, às vezes, é essa formalidade que engessa a ação dos órgãos e entidades de trânsito. Então por isso que às vezes a gente fala para as pessoas tenham paciência com os gestores de trânsito com a fiscalização porque não é tudo que se pode fazer do jeito que a gente imagina um abraço a todos até daqui 15 dias se Deus quiser
0: mobilidade com Renato seriedade e competência Jornal da Cruzeiro a voz da notícia com a gente apoiando